0: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Work Now. Heute sprechen wir über das Thema Raum. Ja, New Work bedeutet auch Räumlichkeiten in Unternehmen neu denken. Oder auch Coworking Spaces nutzen. In diesem Fall heute sprechen wir über Brainhouse 24-7 mit Björn Steiner. Er ist COO dieses besonderen Coworking Spaces. Und was es damit auf sich hat und was die Besonderheit ist, das hört ihr jetzt im Gespräch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim
1: Zuhören
0: energiegeladene
1: Interviews, spannende Brancheninsights und alles, was du zu New Work wissen musst. Der Business-Podcast mit Kira-Marie Krämer.
0: Lieber Björn, herzlich willkommen zu New Work Now. Schön, dass du es geschafft hast. Und natürlich geht die allererste Frage, die an alle GästInnen geht, auch an dich. Womit hast du dein erstes Geld verdient?
1: Zuerst mal vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Mein erstes Geld habe ich verdient tatsächlich mit einer Diskothek. Also wir haben in sehr jungen Jahren einen Club gegründet und äh, sind relativ früh selbstständig geworden.
0: Wahnsinn, wie kann man sich das vorstellen? Wie, wie alt warst du da?
1: 23 während dem Studium und tatsächlich in der Zeit, wo ähm, sehr viele coole Clubs in unserem Umfeld entstanden sind und das hat uns animiert, selber was zu tun. Wir waren schon immer sehr, also damals noch ein Partner von mir. Wir waren schon immer sehr früh sehr interessiert, Dinge selber zu tun und haben dann uns ohne große Erfahrung damals ins Nachtleben gestürzt.
0: Wahnsinn. Was war es für eine Art Club? Welche Musiken konnte man da hören?
1: Also es war tatsächlich House Music. Wir waren schon immer sehr affin zu dem Thema Ibiza und dort äh, in unseren Lieblingsclubs äh, Space und dem Pascha lief immer tolle House Music. Und wir haben das Richtung Stuttgart damals transportiert und haben einen sehr, sehr internationalen Club aufgebaut in einem alten Lagerhaus. So ein bisschen New York Warehouse Style und dadurch, dass es nicht so klassisch Diskotheken Style wie in Deutschland in den 80er Jahren war, kam es fantastisch an.
0: Richtig spannend. Ich liebe diese Frage zu Beginn. Man erfährt dann immer so viel über die Gästinnen. Und ja, heute bist du CEO des Unternehmens Brainhouse 247 oder sagt man 247?
1: Wir sagen tatsächlich Brainhouse 247.
0: Okay, ganz falsch war ich dann auch, aber 247 macht auch einfach Sinn. Ihr bietet Coworking-Möglichkeiten für Unternehmen an und wir sind ganz neugierig. Erzähl uns doch mal ein bisschen was darüber.
1: Tatsächlich ist es nicht das klassische Coworking. Wir sind vor zweieinhalb Jahren angetreten, um Arbeiten neu zu definieren, um ein ganz neues Produkt zu entwickeln, weit weg vom Coworking. Und wir haben gesagt, also damals kam unter unser Unternehmensleiter auf mich zu und sagte, ob ich Lust hätte, mich mit dem Thema neue Arbeitswelten zu befassen. Und dann sage ich, ja, klar, aber nur, wenn ich nicht eine neue Coworking-Welt kreieren soll, sondern wenn ich tatsächlich ganzheitlich einen neuen Ansatz fahren darf. Also Mensch im Mittelpunkt und wirklich arbeiten, ich sage immer so schön sexy machen. Und dann sage er, ja mach und so kam ich zum Unternehmen und dann habe ich Arbeiten und Leben zusammengebracht und als allererstes haben wir eigentlich erstmal einen Ort entwickelt, der so viel mehr ist als das klassische Büro und die Coworking Spaces, ein Work-Life-Space, der Arbeiten und Leben miteinander verbindet.
0: Sehr, sehr interessant. Und was gehört denn dann als Aufgabe zu deiner Position als COO? Wie kann man sich deinen Alltag vorstellen? Was machst du genau?
1: Also CEO, ich bin tatsächlich hier und habe die Marke mit meinem Team kreiert, ganzheitlich. Bin aber auch verantwortlich, dass dieses Leben, dieser hohe Service-Level, dass die Menschen sich bei uns im Haus nachher ja viel, viel wohler fühlen als irgendwo anders. Da bin ich dran, dieses Thema Emotion im Haus, also die operative Umsetzung unterliegt mir. Und natürlich auch das Brand aufzubauen, also Branding, gerade so ein Podcast jetzt wie mit dir. Jetzt viele Fachmagazine haben uns entdeckt und sagen, wow, da ist ja eine ganz neue Geschichte am Laufen. Im Thema New Work. Das ist nochmal so ein anderes Produkt weg von Coworking. Und da bin ich natürlich auf einer Roadshow, um für unser Ökosystem zu begeistern und die Leute abzuholen.
0: Ja, ganz wichtig. Marketing, Aufmerksamkeit für die Marke, für das, was man tut. Das merke ich auch gerade. Ich habe ja auch jetzt äh, vor kurzem gegründet und da ist es erstmal wichtig, den Namen rauszubringen, das, was wir tun. Das braucht auf jeden Fall ein bisschen Arbeit. Keine Frage, deswegen.
1: Das braucht Arbeit und wir haben hier tatsächlich 18.000 Quadratmeter. Unser erstes Haus ist das ehemalige Siemens-Gebäude in Hannover-Latzen und natürlich ähm, so eine in die Tiefen gehendes Konzept, wie ich es dir gleich erklären werde, umzusetzen. Im ersten Falle, da braucht es alle Energie. Ich glaube, wir wollen ja 100 Häuser in den nächsten zehn Jahren machen. Ich glaube, bei Haus zwei und 3 und 4 wird es dann einfacher. Aber beim ersten Haus muss man natürlich komplett vor Ort sein und in jedes Detail alle Liebe und Energie stecken, damit es dann auch so gut wird, wie man sich's vorstellt.
0: Und was würdest du sagen, ist so euer USP und was unterscheidet euch zur Konkurrenz? Also du hast gerade gesagt, das ist jetzt kein klassisches Coworking, aber fasst das doch gerne nochmal zusammen. Was unterscheidet euch?
1: Ja, da muss ich mich jetzt kurz fassen, sonst spreng ich den Zeitrahmen. Tatsächlich ist es so, wir haben diesen speziellen Ort geschaffen, Work-Life-Space, der Arbeiten und Leben miteinander verbindet und exorbitant viele tolle Services hat, die alle anderen Produkte, die es irgendwie auf dem Arbeitsweltenmarkt gibt, bei weitem übertrifft und schlägt. Also wir haben ein fantastisches Fitnesscenter. Wir haben eine Poststation, die den lästigen Gang zur Post erspart. Wir haben Top-Gastronomie mit subventioniertem, gesunden Essen. Aber nicht nur ein Restaurant, sondern auch ein Breakfast Club mit Smoothies. Wir haben eine Dachterrasse mit Flammkuchen. Wir haben einen IT-Support im Haus, wo ich all meine Computerprobleme lösen kann, wenn ich wichtige Präsentationen habe. Habe ich eine Hilfe an meiner Seite, kann glänzen. Wir haben Podcast-Studios, drei Stück. Wir haben ein Foto-Video-Studio. Wir haben ein Makerspace. Wir haben so, so viel, aber hauptsächlich unterscheiden. Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, dass wir ein unglaubliches Serviceangebot haben an die Leute, aus also anderen Veranstaltungen. Und dass der Mensch uns hier im Haus extrem wichtig ist. Wir haben überall 24-7-Mitarbeiter, die sich um unsere Mitglieder kümmern. Und unsere dna die aus Gesundheit und Lernen und Begegnung besteht, haben wir so in die Tiefe definiert, dass es momentan einfach niemanden gibt, der das so tut. Also nur ums Gesundheitsthema anzureisen, wir haben ein eigenes Gesundheitszentrum im Haus mit super Fachkräften, man kriegt einen Check-up, wir haben einen mentalen Trimdichtpfad entwickelt, wo man Stress abbauen kann, wir haben einen Yogagarten, wir haben einen Check-up, der wirklich sagt, wo befindest du dich im Stresslevel körperlich, weil wir einfach in die Daten rein sind und so Dinge wie das 41 Prozent, aller Krankheitsfehltage sich aus Skelett, Muskulatur und mentalen Themen zusammensetzt, wollten wir präventiv entgegenwirken. Und wir haben gesagt, wir wollen halt kein health machen mit einem ergonomischen Stuhl, sondern wir meinen es ernst und haben tatsächlich die Top-Leute im Haus, in einem eigenen Gesundheitszentrum. Und diese Tiefe, die wir da fahren, das war wahnsinnig intensiv auf der Reise das so zu entwickeln, sich mit allem so zu beschäftigen. Aber wir wollten es halt nochmal eine Spur weiterentwickeln, weil wir wissen, der gesunde Mensch ist produktiv und kreativ und dem wird noch viel zu wenig Beachtung geschenkt. Und ähnlich tief sind wir in die Begegnung rein, weil wir nicht dieses klassische Community-Management-Thema fahren wollen. Es waren es viel zu wenig. Also wir nehmen unsere Mitglieder auf eine Reise mit und wir vernetzen sie aktiv, privat und beruflich, weil wir wissen, wenn eine soziale Interaktion stattfindet, die von uns eingeleitet worden ist. So ein Haus will man ja nie wieder verlassen, wenn man tolle Leute protegiert kennenlernen darf. Und tatsächlich haben wir ein Eventcenter bei uns im Haus. Wir machen also auch ganz viele Veranstaltungen, kulturelle Events und haben einen eigenen Speaker Circle im Haus, um das Thema Weiterbildung in einer Art und Weise nach vorne zu treiben. Ja, dass die Weiterbildung einfach bei uns im Haus ein unglaublich einfaches Thema darstellt. Normalerweise muss man ja oft, wenn man Keynote Speaker hören will, weite Strecken in Kauf nehmen, viel Geld bezahlen. Und wir werden hier vielen tollen Talenten, aber auch Top Voices eine Heimat geben bei uns im Laden, bei uns im Brainhouse, im Work Life -Space und somit auch den Mitgliedern tatsächlich dieses komprimierte Fachwissen hier im Haus auf eine ganz einfache, tolle Art vermitteln. Und der Grundansatz, diese Hemms Schwellen, wie ich kann nicht rein, 24-7 haben wir offen, ich kann mein Kind nicht abgeben, wir haben hier eine Kinderbewahrstube, wir haben hier Möglichkeiten, dass nach jemand nach den Kids schaut, ich kann mich nicht gesund ernähren, wir haben hier eine subventionierte Top-Gastronomie. Überall, wo irgendwie Menschen es schwer haben, sich Gut zu fühlen haben wir reduziert und haben gesagt, wenn die Menschen bei uns im Haus sich top fühlen, das Paradies des Arbeitens wollte ich bauen, dann werden wir auf sehr, sehr lange Zeit sehr erfolgreich sein. Und da gilt es halt nochmal sehr viel in die Tiefe zu gehen als alles, was bis jetzt da war. Und das war der Ansatz und da haben wir uns jetzt mit vielen Experten sehr lange bemüht darum.
0: Also das hört sich ja so gut an, wenn das hier in Hamburg wäre. Ich glaube, ich wäre eure Stammkundin. Ich bin so eine kleine Nachteule zum Beispiel. Also wenn du sagst, ihr habt 24-7 geöffnet, dann wäre ich auf jeden Fall am Start, weil ich finde es hier manchmal so schade. Du willst dann vielleicht mal in irgendeinen Café gehen oder einen Coworking-Space. Ja, und dann geht das aber nachts nicht beispielsweise. Und deswegen sehr, sehr cool. Und das mit der Kinderbetreuung mega, besonders ne, mit dem Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf super wichtig. Also Wahnsinn, habt ihr denn vor zu expandieren? Gibt es irgendeinen weiteren Standort, der schon geplant ist?
1: Ja, tatsächlich sind wir gerade dran, schon in Frankfurt-Eschborn, haben aber auch in unserer Heimat in Stuttgart, wie man an meinem Dialekt ja hören kann, schon Pläne und wollen aber auf jeden Fall natürlich auch nach Hamburg. Relativ schnell, weil wir Hamburg lieben, finden das eine der interessantesten Städte, nicht zuletzt, weil wir ja auch sehr gern dort sind und tolle, innovative Leute dort eher sich rumtreiben, coole Agenturen und auch dieses Digitale um den Herrn Westermeier mit OMR. Also da passiert einfach viel. Wir wollen unbedingt nach Hamburg, haben aber, wie gesagt, Schon mal angerissen vor, tatsächlich 100 Häuser zu realisieren, aber immer in der Top-Qualität und wir wollen jetzt nicht aufgrund eines vorgegebenen Wachstums jemals an Qualität verlieren. Das, was wir hier machen, das ist ein Qualitätsprodukt. Ich sage immer Arbeitstitel des so, Haus des Arbeitens, Mitgliederbasiert. Hier muss man Voll die Liebe reinstecken. Das muss tatsächlich auch das, was ich hier verspreche, müssen wir halten. Wir müssen die Menschen, die bei uns im Haus sind, entwickeln, kennen, schätzen. Und dann wird es tatsächlich raus aus dieser anonymen Welt ein super Erfolg, weil das Thema Emotionen vermitteln, auch beim Arbeiten, das kann momentan keiner. Coworking ist ein guter Ort und hat seine Berechtigung, um zum Arbeiten. Aber bei uns kann man halt so, so viel mehr. Man kann als Mensch gesund sein, produktiv, kreativ und hat auch noch Spaß und kann es einteilen, wie man will. Und diese Hindernisse, die manchmal im Leben eine Erreichbarkeit, also wir haben hier 400 Parkplätze, wo man umsonst parken kann. Wir haben uns wirklich Mühe gegeben, die Menschen völlig abzuholen, weil das Credo ist, das sage ich immer hier zu meinem Head of Operations, sage ich immer, normalerweise muss jemand mal nicht im Büro gewesen sein und sein Kollege muss sagen, hey, wo warst denn du gestern? Du hast echt was verpasst. Dann ist Arbeiten cool.
0: Dann ist es wirklich cool. Also ich finde auch diese Bezeichnung gut, wie du sagst, das Soho-Haus des Arbeitens. Da kann man sich ja direkt so ein bisschen was drunter vorstellen. Finde ich richtig gut. Schauen wir mal in ein paar Jahren, wie das dann so ist. Vielleicht wird man dann auf den Podcast nochmal hier zurückgreifen und dann mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt hat. Ich bin gespannt. Jetzt aber nochmal zu dir. Wir wollen dich ja auch als Person einmal hinter Brainhouse 247 einmal kennenlernen. Du warst, bevor du COO wurdest, auch in der Sportberatung tätig, also das war ja auch ein Bereich, in dem du tätig warst. Inwieweit hilft dir das denn jetzt, deine bisherigen Erfahrungen bei deiner jetzigen Arbeit?
1: Ich glaube, ich sehe mich ja als jemand, der jetzt vor meiner Brainhouse 24-7-Tätigkeit wenig sich beschäftigt hat tatsächlich mit den neuen Arbeitswelten. Also ich bin hier auch ins kalte Wasser gesprungen. Was mir aber sehr gut geholfen hat, ist, dass ich in meinem Leben sehr umtriebig war. Ich habe ja schon angedeutet, ich hatte Clubs, ich hatte Gastronomie. Wir waren in Los Angeles, haben gelebt, haben ein Modelabel aufgebaut, haben sehr viel mit Stars und internationalen renommierten Menschen zu tun gehabt und bin dann, ins Management und habe einzelne Personalities entwickelt, also Influencer, und Rennfahrer, und sehr erfolgreichen und habe zum Schluss mit dem ehemaligen Kommunikationschef von Porsche äh, Marken beraten, so ein bisschen von analog nach digital und diese Erfahrung in der Welt zwischen Beauty, Lifestyle und Music, da hat es mir überhaupt erst ermöglicht, so ein kreatives neues Arbeitsumfeld zu schaffen, weil ich hier nie an den kommerziellen Erfolg als erstes gedacht habe, sondern ich dachte, jeder, der hier drin ist, wie auf einer coolen Party, der muss. Tanzen, der muss feiern, der muss sagen, ich liebe dieses Haus. Und das war mein Ansatz. Und so habe ich auch das ganze Ding gesehen. Und ich glaube, es hat mir enorm geholfen, aus einer anderen Sichtweise was zu entwickeln, wo jetzt so ein ganz klassischer Immobilienentwickler vielleicht ganz kühl rangegangen wäre.
0: Jetzt bin ich beispielsweise auch ziemlich umtriebig und mich beschäftigen viele Themen. Du erzählst aber, also wie viele Themen dich ja über die letzten Jahre beschäftigt haben, ist ja Wahnsinn, ne? du hast ja das gemacht und das gemacht und das gemacht. Erstmal, wie merkst du, okay, das Thema ist jetzt für mich beendet, ich möchte was Neues machen, weil beispielsweise von Clubgründen bis jetzt Brainhouse 24 7 ist natürlich auch immer was anderes und wie bildest du dich dann in dem Bereich weiter, wenn du merkst, okay, ich will da reingehen, das könnte meine Passion werden?
1: Also das ist ganz lustig bei mir. Ich bin tatsächlich, und das habe ich leider auch teilweise an meinen Sohn vererbt, ich bin extrem aufnahmefähig, wenn ich begeistert bin. Also ich lerne rasend schnell. Genauso ist es unmöglich, in mich was reinzuhämmern, wenn ich nicht begeistert bin. Also ich glaube, ich bin das untalentierteste Wesen, was Lernen angeht, wenn mich was nicht interessiert. Aber ähm, ich hatte für diese Idee so eine Begeisterung und war bei ganz vielen Themen bei Null von meinem Wissen und habe auf tolle Experten zurückgreifen dürfen, die mich auf dieser Reise begleitet haben und da habe ich automatisch in dieser Zusammenarbeit zwischen meiner Idee, wie ich sie haben wollte und deren Kernexpertise alle tiefgründigen Informationen lernen dürfen. Und es war eine mega Reise, weil ich da Dinge erfahren habe. Und ich muss sagen, man sagt ja immer, ich werde jetzt bald 50. Im Alter wird es dann oft, viele lernen nicht mehr so schnell und so viel. Was ich jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren mitbekommen habe, da habe ich in vielen Jahren davor nicht so viel Input bekommen, der mich begeistert hat. Und das war wirklich eine tolle Reise.
0: Ist das denn dann bei dir auch alles erfolgreich gewesen, was du angepackt hast? Oder würdest du auch sagen, so das vielleicht nicht, das hätte ich anders gemacht?
1: Ich glaube im Leben, der, der sagt, alles war erfolgreich, der muss noch erfunden werden. Ich glaube, der ist eine Reise im Leben. Wenn man, mein Sohn würde jetzt das banale Wort sagen, wenn mal jemand was verkackt, dann ist es zum Schluss tatsächlich vielleicht sogar noch wichtiger, als dass es immer klappt, weil im Leben Fehler zu machen bedeutet, daraus zu lernen und noch viel stärker rauszugehen. Und ich kenne niemanden, der wirklich richtig cool ist. Und ich denke immer, es gibt zwei Ebenen. Es gibt die erfolgreichen Menschen und es gibt die coolen erfolgreichen Menschen. Und Ich stehe auf die coolen erfolgreichen Menschen, die auch Mensch geblieben sind und einen gewissen Style haben und nicht nur, weil sie erfolgreich sind, denken, sie sind die Besten und, da hat mir die ein oder andere Geschichte, wo auch mal ein Tiefschlag war, sicherlich sehr gut getan. Und wenn man in LA was aufbaut zum Beispiel und wenn man dann einen Flagship Store öffnet auf Melrose und am Tag vor der Öffnung mit Fernsehen, mit RTL 10.000 Teile bekommt von seinem Produzenten, die falsch zusammengenäht sind, dann kann es einen schon mal kurz in einen unglaublich tiefen Graben reinspülen. Und da muss man sich dann wieder für das Kamerateam raus befreien. Also es gab Up and Downs im Leben. Und ich glaube aber, dass die dazugehören. Und ich glaube, die machen einen wirklich zu dem, was man dann ist, Best noch ein Beispiel. Ich musste damals eine Lehre machen. Mein Vater war so ein klassischer Ingenieur, der gesagt hat, jetzt machst du eine Lehre. Und es waren für mich die drei schlimmsten Jahre meines Lebens. Aber ich habe gewusst, ich will es nie wieder machen. Und zu wissen, was man will, aber auch was man nicht will, hat mich so motiviert, dann auf die Technische Oberschule zu gehen, zu studieren. Ich hätte das ohne diese Lehre, glaube ich, nie äh, so durchgezogen. Und deshalb glaube ich, es gehört auch hin und wieder mal ein Down dazu, um dann zum Schluss erfolgreich zu sein.
0: Absolut. Und danke fürs Teilen, weil manchmal spricht man da ja nicht so offen drüber. Und ich habe jetzt letztens ein Zitat gesehen, das fand ich ganz schön von Thomas Edison. Der hat gesagt, ich habe keine Fehler gemacht, ich habe einfach 10.000 Wege gefunden, die nicht funktioniert haben. Fand ich auch ganz sympathisch.
1: Es gibt diese klassischen Fehler nicht. Ich glaube, den Mut zu probieren, das macht uns aus. Ich bin auch einer, der fest dran glaubt, dass man zum Schluss, am Ende seines Lebens, wirklich eine Geschichte erzählen sollte und nur den sicheren Weg immer gehen sollte. Weil ein Leben, das ist einem geschenkt. Und wenn man gesund ist, ist man eh schon ein gesegneter Mensch. Wenn man dann aber noch eine Geschichte erzählen kann und auch wenn es da mal ein Tief gab, was sicher dazugehört, dann ist doch alles cool, weil dafür ist man doch auf der Welt und nicht um die Zeit abzusitzen und sagen, ja, jetzt habe ich alles richtig gemacht, weil ich nichts riskiert habe. Also ich bin da schon einer, der auch versucht, den Spirit reinzubringen in die Themen, die ich tue.
0: Und das merkt man, finde ich, auch wenn du davon berichtest. Und der Gedanke hinter Brainhouse 24-7 ist ja wirklich komplett New Work. Also wenn ihr kein New Work macht, dann weiß ich auch nicht. Aber jetzt ist es natürlich auch so, dass nicht alle Mitarbeiterinnen aus Deutschland in eure Häuser kommen werden oder können, weil sie im Büro sein werden. Was Seht ihr denn oder wie seht ihr das? Wie könnt ihr Unternehmen und MitarbeiterInnen befähigen, in den kommenden Jahren dann euer Konzept in ihren Arbeitsalltag zu integrieren?
1: Ja, also das äh, tatsächlich sind wir äh, relativ flexibel. Also wir haben jetzt, selbst wenn wir dann einige Häuser geöffnet haben, werden nicht alle immer kommen können, aber sobald man, wir, wir haben ja hier ein mitgliederbasiertes Modell, also wird hier Mitglied und hat eine gewisse monatliche Rate, wo man dann bezahlt oder der Arbeitgeber für sein Chefline, wie ich immer so schön sag. und wir werden aber auch viele tolle digitale Themen spielen, weil wir jetzt zum Beispiel so einen eigenen Speaker Circle hier haben und hier werden wir natürlich auch rausstreamen und die Leute, die jetzt nicht in unserem Work Life -Space sind, aber Mitglieder sind und sich einen spannenden Inhalt reinziehen wollen, werden wir die alle mit auf die Reise nehmen also wir haben hier ein, ein starkes digitales Team und wir haben Community und User App hier und werden das ständig weiterentwickeln zum Schluss wollen wir eigentlich dahin also mein Ziel ist es, das ist dann aber der nächste Schritt, hier eine Community-App noch zu integrieren, die tatsächlich auch dazu führt, dass die Mitglieder untereinander einen Riesenspaß dann haben, sich im Haus zu belohnen und mal, ich sag mal, einen kleinen Belohnungscoin zu schicken. Hier hast du mal das Podcast, du hast mir so einen tollen Kontakt gelegt, ich danke dir Kira und sich dadurch eine Community aufbaut, die sich gegenseitig so befruchtet und hier sind wir auch extrem fortschrittlich und wollen alle mit auf die Reise nehmen.
0: Wie kann man sich das denn vorstellen kostentechnisch? Weil vielleicht sind jetzt auch HörerInnen dabei, die vielleicht Solo-Selbstständige sind, die das jetzt nicht von ihren ArbeitgeberInnen bezahlt bekommen, ihr da so eine Kostenstruktur, weil das, was ihr anbietet, ist natürlich so unfassbar toll, dass es aber gleichzeitig auch gedacht werden könnte, okay, das ist natürlich jetzt unfassbar teuer.
1: Das ist eine tolle Frage und wir sind tatsächlich leistbar. Also wir verlangen pro Mitglied 500 Euro im Monat und haben einige Add-ons, aber unsere Philosophie ist die, wir lieben und fördern unser Mitglied. Also wenn du einmal hier im Verein dabei bist, deshalb machen wir auch keine kurzfristigen Verträge. Also hier mal einen Monat reinzuschauen, funktioniert nicht. Wir machen drei Monaten mit Corporates arbeiten, wir teilweise ab sechs Monaten Laufzeit, für die immer noch sehr kurzfristig. Aber wir wollen hier Mitglieder entwickeln, Gesundheitscheckup, die kennenlernen, sie fördern. Das geht halt nicht indem du mal ein Tagesticket ziehst oder einen Monat. Also ist es mit 500 Euro monatlich leistbar, weil wir haben natürlich uns die Arbeitsplatzkosten angeschaut, die herrschen und für das, was wir bieten, also mit einem Parkplatz, in Stuttgart zahlt man schon 220 Euro für ein Permanentparkplatz und wir haben hier zum Schluss, das darf man auch nicht vergessen, nochmal ein, zwei Tools, die dir gerade als Einzelunternehmer so eine Reichweite geben, wenn du bei uns im Haus ein bisschen offen bist und diese Orte der Begegnung nützt, hast du ja Zugriff auf Vertrieb, auf Marketing, auf Ressourcen, die du draußen teuer bezahlen müsstest und äh, ich glaube, dass das wirklich ein fairer Preis ist.
0: Das sehe ich aber auch so. Also für all die Angebote, die du zu Beginn der Folge aufgezählt hast, finde ich das absolut fair. Ich kenne viele Coworking Spaces, wo du einfach äh, einen Briefkasten, eine Adresse einfach bekommst und dafür musst du schon 200 Euro im Monat zahlen. Also von daher, und das mit dem Parkplatz kenne ich auch. Wir sind vor ja über einem halben Jahr jetzt, also seit Oktober 22 wohnen wir jetzt in Hamburg. Ja, uns wurde hier auch der Stellplatz angeboten in der Tiefgarage und das sollte auch im Monat 200 Euro kosten, wo wir gesagt haben, okay, nee, sorry. Aber das ist Wahnsinn, ne? deswegen absolut gerechtfertigt, finde ich total toll und es ist vielleicht nichts für diejenigen, die wie ich jetzt so einmal in der Woche mal raus wollen würden, sondern das ist schon was für eine stetige Nutzung, oder würdest du das auch sagen?
1: Ich glaube, für einmal ist es tatsächlich eher weniger. Ich glaube, es ist gerade, wir haben ja auch eine gute Mischung von B2B und B2C. Die Hauptausrichtung ist B2B. Also wir wollen viele Unternehmer entlasten in dieser Zeit, wo die Energiekosten so hoch sind und wo diese Modernisierung deines Büros so schwierig ist und so teuer. Sagen wir, hey, deine Mitarbeiter wieder zurückzugewinnen aus dem Homeoffice ist so wichtig, weil Begegnung essentiell ist. Klar gibt es eine völlige Berechtigung fürs Homeoffice, 40 E-Mails schreiben. Warum soll ich da mit dem Auto 20 Kilometer fahren, ja. Aber die Tage sich zu treffen, sind wichtiger als die Tage wegzubleiben. Und wir wollen einfach eine Fulfillment-Angebot bieten, wo der sagt, Du Unternehmer, leg dich zurück, reduzier dein Headquarter. Da kommen deine Mitarbeiter einmal im Monat rein für ein Gespräch mit dir. Aber die Begegnung der Teams, deine Mitarbeiter aufzuladen, das findet bei uns statt. Also ich glaube, dass viele Unternehmer im B2B-Bereich ihre Leute zu uns schicken in der Dualität zu einem Tag oder zwei Homeoffice oder einmal im Monat Besprechung in einem alten Headquarter. Und da müssen sie sich ja jetzt nicht mehr um diese Maßnahmen der Regierung kümmern oder diesen unglaublichen neuen Anforderungen, von Gen Z und Gen Y, weil die Anforderungen auch im Arbeitsplatz, keiner kommt mehr in so ein PVC-Bodenbüro zurück. Aber wir haben hier die Lösung und das war auch für uns ein Anspruch zu sagen, Platz zu schaffen, der die, die drin sind, begeistert, aber die, die Leute schicken, natürlich auch entlastet in ihrer Problematik. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, Corona war ganz schlimm, aber uns hat es in die Karten gespielt, weil diese Arbeitswelt sich so rasant entwickelt und selbst die bieterste Verwaltung weiß, in fünf Jahren haben sie keine neuen, Talente mehr, wenn sie ihren Arbeitsplatz nicht sexy gestalten. Total. Ja, um deine Frage aber nochmal abzuholen, ich glaube schon, wenn man so zwei, drei Tage die Woche bei uns, also so drei Tage, sollte man sich schon einplanen. Äh, jetzt für den, der einen Tag nur kommt, ist es schon ein Invest, aber zum Schluss bei dem, was man dann auch alles machen kann, also wenn man schon sein Fitnessstudio abmeldet und dafür schon 100 Euro zahlt oder und. Also es kommt immer darauf an. Ich glaube aber, dass wir schon in der Regel Leute haben, die öfters bei uns äh, aufschlagen werden.
0: Also für all diejenigen, die gerade zugehört haben und aus Hannover und der Ecke kommen und Umgebung, schaut doch gerne mal vorbei. All das... Zum Brainhouse Training for Seven und zu Björn findet ihr natürlich in den Shownotes. Und wir sind jetzt auch mittlerweile schon am Ende angekommen von unserer Folge. Richtig interessant. Ich freue mich, wenn ich auch irgendwann mal bei euch vorbeischauen darf und wenn wir uns einfach nochmal updaten. Ich bin gespannt, wo ihr die nächsten Jahre seid. Aber ich glaube, das Konzept hat auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Potenzial. Schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Zum Abschluss kriegst natürlich auch du die Frage gestellt, die alle New York Now GuestInnen gestellt bekommen. Was würdest du dem jüngeren Björn raten?
1: Dem jüngeren Björn würde ich raten, dass er ein bisschen geduldiger ist, ein bisschen entspannter die Dinge sieht und dieses Strebsame zwar nie verliert, aber die Dinge einfach ein bisschen entspannter angeht in seinem Leben, wie er es bis jetzt getan hat.
0: Oh ja, das äh, teile ich auf jeden Fall. <lacht> Wäre auch so mein Rat an mich selbst. Ist auch mein Rat für die nächsten Jahre, aber mal gucken, wie das so klappt.
1: Ja, ich glaube, wir arbeiten beide dran, aber es ist immer ein guter Rat und man muss ihn dann doch umsetzen können.
0: Total. Und manchmal ist es so, ich möchte das dann umsetzen, schafft das auch vielleicht für ein, zwei Monate und dann geht es wieder los. Und ja, und dann muss man immer dranbleiben auf jeden Fall. Ja. Aber schön, dass du es genauso siehst. Schön. Vielen, vielen Dank, dass du zu Gast warst, dass du uns ein bisschen was berichtet hast über euer Konzept, über ja das, was ihr lebt und vorantreiben möchtet. Wir verlinken, wie gesagt, alles in den Shownotes. Ich äh, wünsche dir noch viel Erfolg weiterhin bei deiner Roadshow. Schicke liebe Grüße aus Hamburg und sage bis bald.
1: Ich sage vielen Dank und ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen und ganz liebe Grüße nach Hamburg. Danke dir.
0: Danke. Ciao. Ciao. 2000 Arbeitsmöglichkeiten, 450 Quadratmeter Kreativräume, 1000 Quadratmeter Gesundheitsräume und 1600 Quadratmeter Corporate Spaces. Also, ihr Lieben, wenn ihr aus Hannover seid oder dort mal in der Ecke unterwegs seid, dann schaut doch mal bei Brainhouse 24-7 vorbei, sagt, dass ihr New Work Now-HörerInnen seid und schaut euch das Ganze doch mal an. New Work News: Kennt ihr schon das New Work loser? Ja, einmal New Work von A bis Z. Hier werden relevante Begriffe aus dem New Work-Kontext in alphabetischer Reihenfolge erklärt, wie zum Beispiel das Johari-Fenster, falls ihr davon schon mal gehört habt. Es wird folgendermaßen erklärt. Es ist ein Kommunikationsmodell von Josef Luft und Harry Ingham, welches nach den Entwicklern benannt wurde. Das Johari-Fenster wird genutzt, um die Unterschiede von Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung zu visualisieren. Das Fenster ist in vier Quadranten unterteilt. Öffentliche Person, blinder Fleck, Unbekanntes und mein Geheimnis. Sie bilden die Strukturen, nach der zwischen uns Bekannten, zum Beispiel organisiert, unabhängig, und uns Unbekannten, zum Beispiel anpassungsfähig, spontan, Persönlichkeitsmerkmalen unterschieden wird. Das Johari-Fenster kann Gruppen dabei helfen, ihr Feedback zu verbessern. Teammitglieder können so besser verstehen, welche Teile ihres Verhaltens ihnen selbst, auch anderen oder nur anderen bekannt sind. Durch Austausch, Selbstreflexion, Verständnis über Wirkungsweisen und konstruktives Feedback können blinde Flecken verkleinert werden. Und wenn ihr jetzt noch mehr erfahren wollt zu zum Beispiel dem Johari-Fenster oder weiteren New Work-Wörtern, dann schaut doch mal auf dem Link in den Show Shownotes vorbei, da findet ihr alles von New Work von A bis Z. Ich danke euch fürs Zuhören, freue mich sehr, wenn ihr nächste Woche wieder am Start seid bei einer neuen Folge New Work Now, jeden Dienstagmorgen, ihr kennt das Spektakel, gibt es eine neue Folge New Work Now auf die Ohren. Ich freue mich, wenn ihr die Folge heute weiterempfehlt oder auch andere Folgen, die euch ganz gut gefallen haben, wenn ihr uns fünf Sterne hinterlasst und dem Podcast folgt und natürlich mir auch bei Social Media schreibt, wie euch alles hier so gefällt. Ansonsten wünsche ich euch einen tollen Tag, eine tolle Woche und freue mich, wie gesagt, auf nächste Woche und entlasse euch mit dem Zitat des New Work-Begründers Friedhof Bergmann. Das Ziel der neuen Arbeit besteht nicht darin, die Menschen von der Arbeit zu befreien, sondern die Arbeit so zu transformieren, dass sie freie, selbstbestimmte, menschliche Wesen hervorbringt.